0: Então tá pessoal, bom dia a todo mundo, sejam todos e todas muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Autoridade Fitness. Primeiramente, antes de começar, eu queria dizer que eu tô muito feliz de a gente estar começando esse projeto com um podcast, porque ali na Autoridade Fitness a gente trabalha com vídeo, se vocês acompanham o nosso trabalho né, nas páginas nas redes sociais, a gente trabalha com vídeo, trabalha com texto, com publicação em blog, trabalha com foto no Instagram. E a gente nunca trabalhou com podcast até agora. Eu, pessoalmente, podcast é a minha mídia preferida. escuto um monte de podcast. Escuto podcast faz, sei lá, 5, 6 anos. Mais tempo do que agora todo mundo fala em podcast, né? E a gente estava sempre com esse projeto mais ou menos na incubadora. Vamos fazer, vamos fazer. Quando tiver um tempo, vamos fazer. Quando tiver um tempo, vamos fazer. E agora a gente ali, junto com a equipe, decidiu começar. Então, cá estamos. Estou gravando o primeiro episódio. Preparamos um assunto... Acho que muito especial, muito falado para dar esse pontapé inicial com o pé direito. E eu tô muito contente, porque o podcast é uma mídia que tem toda uma outra dinâmica, né? Quando a gente faz vídeos no YouTube, quando a gente faz conteúdo pro Instagram, seja um videozinho de um minuto, seja uma foto com uma legenda embaixo, sejam coisas pro Facebook também. Sempre além de fazer um conteúdo bacana, fazer uma coisa legal, uma coisa que as pessoas vejam e digam, bah, isso aqui realmente me ajudou, vai mudar meu comportamento assim, assado, ou nossa, que divertido que foi. Quer dizer, um, além de a gente pensar em um conteúdo que seja de fato legal para vocês assistirem, a gente tem uma série de restrições das próprias redes sociais, né? O Instagram, o vídeo é só de um minuto, as pessoas estão sempre saindo, a interação é muito, muito rápida. No YouTube também, tem um monte de vídeo ali do lado, o YouTube quer que tu saia o tempo todo, o Facebook também. E o podcast é uma mídia diferente, as pessoas já estão ouvindo em um outro contexto, às vezes estão ouvindo lavando louça, ou no carro, ou fazendo o seu deslocamento. E a gente pode ter mais tempo para explorar com um pouco mais de profundidade certos assuntos, o que é muito legal, assim, eu acho que vai ser muito bacana, vai ser um canal diferente para a gente poder conversar, para a gente poder criar coisas novas, receber o feedback de vocês, se vocês quiserem coisas ainda mais aprofundadas ou com alguma outra dinâmica. A gente vai fazendo esse projeto, como todas as outras coisas, como a página do Facebook, como o canal do YouTube, como a página do Instagram. É uma coisa que a gente vai construindo junto com vocês da nossa legião. A gente sempre lê todos os comentários, escuta o que vocês falam e vai adaptando para fazer sempre o trabalho o mais bacana possível. Então, o episódio de hoje, o episódio número 1, a gente deu para ele o nome de Low Carb, Low Fat e Low Crap. Uh, e por que isso? Assim, só para dar uma pequena, uma pequena introdução. Esse episódio chama Low Carb, Low Fat e Low Crap. E antes de começar o assunto de verdade, eu vou precisar fazer uma pequena contextualização, que é a seguinte. A gente, no mes, no, entre os meses de junho e julho, a gente fez uma campanha no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo, porque a gente queria fazer um livro. Bom, a gente já tinha 100, 200, mais de 100 roteiros de desenhos do YouTube explicando os mais diversos assuntos que o pessoal adorava, o nosso público gosta muito. a gente pensou, por que a gente não transforma isso num livro? Quer dizer, a gente financia isso, adapta os roteiros, atualiza o que tiver que atualizar. Tem muita coisa que já mudou desde 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer os vídeos. Atualiza tudo, transforma num livro, faz um monte de ilustração, faz infográficos, bota um monte de QR Code, faz um projeto super legal. Propusemos esse projeto online. Um monte de gente aceitou, mais de, acho que mais de 700 pessoas contribuíram para o pro projeto, vão ganhar o livro assim que o livro tiver impresso, o livro já está pronto, agora já está com a editora, né então isso já é um spoiler, as pessoas não têm, quem não estiver ouvindo esse podcast não vai ter essa informação. Um, então a ideia desse episódio e talvez de alguns outros é reunir alguns capítulos do livro... e também materiais outros que a gente reuniu ao longo da pesquisa para fazer esse livro, que não necessariamente foram para nenhuma das redes sociais, que por qualquer razão não não caíram em nenhum conteúdo nosso. Nesse caso, então assim, na parte do livro que a gente fala sobre dietas, porque o livro é dividido em em, talvez uns 60 ou 70 pequenos capítulos, de 3 ou 4 páginas, explicando um tópico específico em profundidade, depois tem um infográfico que, que faz uma ilustração naquele nosso estilo, que remete a tudo que foi escrito no livro e isso ao longo de todos os capítulos. Tem uma parte do livro que são vários capítulos sobre dietas. A gente resolveu começar ele com a dieta que, bom, que é a dieta que mais esteve na moda nesses últimos tempos, que é a dieta low carb e a dieta low fat, que muitas vezes as pessoas uh, levam muito como a. a, a a antagonista da low carb, assim, né? Que é de bom, é low carb, é low fat, então low carb faz mal, sai notícia que low carb não, não, não então tem que ser pouca gordura, porque gordura pá, pá, pá ah não, mas gordura na verdade faz bem, se for gordura boa. Quer dizer, esse é um debate que é infinito, assim. Os dois primeiros capítulos são low carb e low fat dessa parte do livro. Os dois primeiros capítulos dessa parte de dietas do livro são low fat e low carb. E a gente também daí vai citar aqui, além de citar as coisas desses dois capítulos, um artigo que nós encontramos eu vou dar as referências todas evidentemente, as referências vão estar todas na descrição do episódio mas além disso, quando eu for falar desse artigo eu vou dizer o nome, vou dizer tudo bem certinho que é um artigo que foi publicado que compara as duas dietas fez um estudo com pessoas mesmo e com 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 hipóteses muito interessantes, tentando testar a diferença de efetividade entre a low carb e a low fat, ver se uma é melhor que a outra, ver se tem alguma coisa genética envolvida. Então a ideia, nesse primeiro episódio, é fazer um apanhado dessas duas dietas que são as mais faladas, vamos dizer assim, fora das coisas da moda aí, dieta do vinagre, dieta da lua, dieta do não sei o quê, que aí é puro modismo, mas essas duas são metodologias sérias, né? São realmente coisas que tem profissionais que fazem com pessoas e pessoas atingem resultados. Então, a ideia é falar um pouco primeiro da low fat, depois da low carb e depois comentar esse artigo que compara as duas e compara justamente, então, quais seriam os resultados, qual que seria melhor, qual que seria pior, etc., Então essa vai ser um pouco a dinâmica de como é que vai funcionar esse primeiro episódio. Como eu falei, esse episódio é baseado em dois capítulos do nosso livro. O nosso livro vai sair agora perto do final do ano. Assim que a gente tiver mais informações, a gente obviamente vai dizendo aqui. Então assim, a primeira edição vai ser uma edição que vai ter mil exemplares nas livrarias pelo Brasil. Caso ela se esgote rápido, caso faça sentido para nós e para a editora, porque infelizmente nesse caso não é só a nossa opinião que conta vão ser impressos mais livros então quem tiver muito afim e não tiver podido contribuir com a campanha do Catarse, eu recomendo ficar de olho mas se o livro for um sucesso e eu estou torcendo muito para que seja um sucesso não precisa ficar tão de olho assim porque vai haver uma segunda edição uma terceira edição, uma quarta edição assim que a gente tiver mais informações eu também vou ir falando por aqui Então pessoal, depois desse início um pouco mais longo, vamos ao que interessa. Vamos começar falando da dieta low fat. A dieta low fat, como o próprio nome já diz, ela é uma alimentação com baixo nível de gordura. Então a definição mais universal dela é uma definição que que compõe a dieta com até 30% das calorias diárias vindas de gordura. Então para uma dieta de 2.000 calorias por dia, por exemplo, significaria uma ingestão de 600 calorias ou 66 gramas de gorduras por dia. Na dieta low-fat, a principal fonte de energia são os carboidratos. E aí, a ingestão de carboidratos variaria de 45% a 65% do valor energético total. Então, assim, se vocês já estão um pouco mais antenados ou já estão tentando de alguma maneira cuidar da alimentação, vocês podem estar pensando assim, bom, mas isso é mais ou menos o que a gente já faz hoje em dia, né? E a resposta é sim, é exatamente isso. Na realidade... A nossa, o padrão alimentar low fat É via de regra o, o padrão Que se usa pela população brasileira Na alimentação que a gente chama de normal Isso acontece porque por conta das recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que graças a entendimentos de antes dessa onda low carb pensava que a gordura era a principal vilã de todos os problemas da humanidade, as diretrizes da OMS ainda respondem a esse conhecimento que é um conhecimento que remonta a décadas atrás. Então o que que acontece? A OMS ainda recomenda que se coma muito carboidrato, que a principal fonte da nossa energia seja de carboidratos. Então, de 45% a 65% do valor energético total seriam carboidratos e o resto seria dividido entre proteínas e gorduras, sendo que as gorduras não poderiam passar de 30%. Então, nesse caso, a diferença entre uma dieta low-fat focada em emagrecimento e a nossa alimentação normal é simplesmente a restrição calórica. E por causa disso, porque ela é a nossa alimentação normal, na verdade... E por mais contraintuitivo que possa parecer, mas justamente porque ela é a nossa alimentação normal, a dieta low fat de baixo valor calórico total é a abordagem mais estudada para o emagrecimento. E é comprovado que quando ela está associada a uma mudança de comportamento, ela é uma intervenção eficaz para a perda de peso e para redução do risco cardiovascular. Quer dizer, ela funciona. Tem muita gente que tem resultado com isso, muitos profissionais que intervêm com esse tipo de metodologia e funciona, se for feita, né? Bem, bem feito. E um ponto importante da dieta low-fat é justamente o fato de que a pessoa não precisa fazer nenhum tipo de mudança radical na alimentação. Quer dizer, tu gosta de arroz com feijão, gosta de comer um pãozinho no café da manhã, que são coisas que estão inseridas dentro da nossa característica cultural, assim, dos nossos hábitos, preferências alimentares que vêm de gerações. Com uma dieta low-fat, uh, isso é possível desde que né, tomando certos cuidados mas assim, tu, tu, tá, tu pode fazer isso, então é uma dieta que também tem uma taxa de adesão que pode ser considerada alta graças, a, graças ao fato de que ela se adequa justamente a, a, a nossa alimentação normal no nosso livro a gente tem um capítulo chamado a fraude dos carboidratos esse capítulo foi baseado em um vídeo que, fez, que viralizou no youtube quando a gente fez viralizou no facebook também um, que, que fala justamente sobre o momento ali na década de 60, onde houve uma série de subornos da indústria do açúcar para pesquisadores de Harvard fraudarem ou. ou... Publicarem pesquisas com resultados enviesados, tirando do açúcar a responsabilidade por doenças cardiovasculares e colocando tudo em cima da gordura. Essas diretrizes vêm sendo propagadas desde a década de 60 e acabaram indo para a OMS, como eu falei anteriormente, e também pingando em cascata aqui para a pirâmide alimentar brasileira, né? Via de regra, tudo que acaba acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa pinga para o resto do mundo com algum tempo de de, de delay, né? Então, na primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, a ideia da guerra contra a gordura e a absolvição do açúcar ainda era uma coisa que era amplamente divulgada. Se tu for pensar em 2006, duvido que tu já tivesse ouvido falar em low carb. Low carb era uma coisa que não existia, já faz 10, 12 anos, né? Então, nesse guia publicado pelo Ministério da Saúde, se fala que o consumo de carboidratos tem que corresponder entre 55 a 75% do total de calorias diárias. E desse total, isso é incrível: 10% dessas calorias poderiam vir do açúcar de mesa, refrigerantes, sucos artificiais, doces e guloseimas em geral. Então, assim. O documento do Ministério da Saúde de 2006 dizia que até 10% da tua alimentação podia vir desse tipo de, de, de alimento. Até alimento entre aspas, né? Então, isso é uma coisa interessante para se pensar também o quanto a gente avançou nesses últimos 10, 12 anos, enfim, enquanto sociedade, né? E como dizer isso hoje em dia parece um absurdo que o Ministério da Saúde dissesse que era possível 10% da tua ingestão calórica vir de refrigerante. Hoje em dia isso seria impensável. O guia... Da alimentação brasileira de hoje, que eu vou comentar mais pra frente, já é muito mais interessante do que esse, né? Então, assim, agora nesses tempos em que a gente acha que sempre tá tudo tão ruim e tudo tão difícil, e a gente, né? Isso é bom de pensar que, que a gente anda pra frente também, tem várias coisas nas quais a gente tá evoluindo como sociedade também. Uma uma outra coisa interessante é a seguinte... O o Guia Alimentar, ele possui a pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira... Que é aquela pirâmide que diz o que que tem que ser a base da tua alimentação... O que que tem que ser o topo que tu come um pouquinho só... Uma coisa muito difundida, vocês provavelmente já podem ter... Já devem ter ouvido falar disso... Essa pirâmide, ela foi publicada em 99... Pela pesquisadora da da USP, da Universidade de São Paulo, sônia Tucunduva... E ela foca na recomendação de porções de grupos alimentares... Como ela foi publicada em 99 ela ainda não aborda justamente uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, já há 20 anos depois, que é a qualidade dos alimentos. Então, segundo o desenho dessa pirâmide, a base dos alimentos consumidos tem que ser cereais, pães, raízes, tubérculos ou massas, que é justamente a lógica low-fat. Quer dizer, aqui a gente está consumindo um monte de carboidratos e na base da nossa alimentação. Então, evidentemente que lá em cima, onde a gente vai estar comendo menos, vão estar as gorduras. E essa ideia é semelhante à lógica do guia alimentar antigo e hoje em dia ela, ela é o que é tido como uma alimentação saudável pela maior parte das pessoas que não, que não, que não estudam o assunto. Então aqui a gente pode fazer um pequeno aparte para pensar o seguinte, então tá, houve essa redução do consumo de gordura em todo mundo e se estimula o consumo dos carboidratos... Hoje em dia, também é é muito comum se dizer, nós inclusive já dissemos em vídeos nossos, que grande parte da culpa da da epidemia de obesidade no mundo vem justamente da disparada do consumo de carboidratos por parte das pessoas nos últimos 30 ou 40 anos. E a pergunta é a seguinte, pergunta que também está no nosso livro. Então a redução da gordura foi culpada pelo aumento do peso da população? Quer dizer, a redução da gordura e o aumento do carboidrato, a culpa tá só nisso? É uma coisa tão simples assim quanto né, o mocinho e o vilão? E o que, que a gente tem como resposta para essa pergunta? A resposta é engraçada, porque ela é aquele clássico depende, sim e não. Por quê? Porque sim, o aumento no consumo de carboidratos é um dos responsáveis pelo crescimento da prevalência de obesidade e de sobrepeso no Brasil e no mundo. Aqui a gente está falando do Brasil, mas no mundo a realidade é semelhante. Mas a grande questão aqui é, é muito maior do que um simples problema de distribuição de macronutrientes. Quer dizer, ah, eu não vou mais comer carboidrato e agora vai ficar tudo bem. O grande ponto da questão está numa má escolha da qualidade desses alimentos. E essa é uma realidade que nós todos estamos acostumados. Quer dizer, tem um excesso de opções alimentares que são super palatáveis, né? super boas de comer, e que estão cheias de carboidratos dos piores tipos, que são carboidratos refinados e açúcar. Então, assim, o problema não é comer pouca gordura e um pouco mais de carboidrato. O problema é comer pouca gordura e comer produtos feitos de farinhas refinadas o tempo todo, comer produto ultraprocessado, comer doce, quer dizer, os doces de caixinha, doce de mercado, esse tipo de coisa, né? O excesso de peso, na realidade, e enfim, toda essa escalada da obesidade, ela não vem de um problema das diretrizes que falam no carboidrato. Ela vem de vem de uma abordagem que é incompleta do problema. Quer dizer, focar no macronutriente, sem focar no tipo de carboidrato, na quantidade, não na quantidade de carboidrato, mas na quantidade de comida de verdade que vai trazer, além de tudo, micronutrientes, etc. E simplesmente fazer uma uma divisão simplista, acaba sendo um prato cheio até para o mercado então assim, dessa maneira, o excesso de peso, ele não vem de um erro nas diretrizes, né? nas diretrizes alimentares brasileiras, e sim de uma abordagem que é incompleta do problema, apontar o dedo só para o carboidrato, fechando os olhos justamente para a qualidade dos carboidratos, de onde é que eles estão vindo, estão acompanhados do quê, sendo, como que as pessoas estão se alimentando. Quer dizer, tentar combater só um dos culpados, sem, sem abrir os olhos e os horizontes para o problema de uma forma bem mais macro. Então pessoal, resumindo tudo o que a gente falou até agora sobre a dieta low-fat em poucas palavras. A low-fat diz respeito a uma alimentação com baixos níveis de gordura, quer dizer, até 30% da nossa ingestão calórica diária teria que vir de gorduras, sendo que os carboidratos seriam a principal fonte de energia. O padrão alimentar low-fat, via de regra, é o nosso padrão alimentar o nosso padrão alimentar que todo mundo usa no Brasil, na alimentação brasileira. A diferença entre uma dieta low-fat e o nosso padrão alimentar normal seria unicamente, então, a restrição calórica. É comprovado que ela dá resultado, que ela faz sentido quando está associada a uma mudança de comportamento da pessoa. E na primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, lá em 2006, como eu comentei, ainda havia essa história de uma guerra contra a gordura e, e ninguém olhar para os carboidratos, ninguém olhar para o açúcar. Então, a pirâmide alimentar brasileira, que é tão conhecida e que também está dentro do contexto do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2006, segue uma lógica low-fat. Mas já essa lógica caiu em desuso com a nova edição do Guia Alimentar em 2014. Essa nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, inclusive é considerada por muitas pessoas ao redor do mundo como o melhor guia de diretrizes alimentares do mundo para sua população. A gente vai falar com certeza disso em algum outro episódio mais para frente, porque, porque esse é um documento muito, muito legal de se, de se explorar também. Então, assim, o problema não está em comer pouca gordura e comer um pouco mais de carboidrato. O problema é comer pouca gordura e exagerar em produtos feitos de farinhas refinadas e ultraprocessados. E agora, com tudo isso tendo sido dito sobre a dieta low fat, vamos falar um pouco da dieta low carb para apontar o que, que são as semelhanças e o que, que são as diferenças, e poder tentar daí fazer algum tipo de comparação entre as duas. A dieta low carb, que é, né, que é, falando em português, uma dieta com pouco carboidrato, com baixo carboidrato, inclusive tem gente que chama de estilo de vida low carb, não dieta low carb, porque as pessoas adaptam, porque as pessoas adotam isso justamente como, como parte do seu estilo de vida. E ela surgiu com muita força ao longo dos anos 2000 e no início dos anos 2010, justamente como uma oposição a esse método de alimentação, ou padrão de alimentação que vem imperando nos últimos 30, 40 anos, que é a alimentação low-fat. Hoje em dia, não existem percentuais ou guias ou recomendações que limitem os valores de carboidrato por uma dieta low-carb, Eu não vou... A gente não tem como dizer de 10% a 15%, de 20% a 30% como a gente falou sobre as recomendações para a população brasileira ou sobre as recomendações da OMS, porque ainda não existem recomendações de organismos sobre o que que seria uma dieta low carb ideal, entre aspas. Mas de um modo geral, a dieta low carb, a ingestão de carboidrato tem que variar de 50 a 150 gramas por dia de carboidrato, supondo aí uma dieta de 2 mil calorias também, como, como é a praxe, né? O low carb, como a gente falou, mais do que ser uma dieta que possui um início, um certo tempo de duração e um final, o low carb justamente, a ideia é que seja uma mudança na forma de se alimentar muito mais definitiva, de modo que a pessoa vá excluindo o consumo de carboidratos refinados, como pães, massas e bolos, vá diminuindo o consumo de carboidratos ricos em amido, como batata doce, arroz integral, mandioca e de frutas ricas em carboidrato, como banana, maçã e mamão, mas mantém liberdade. O consumo justamente de vegetais verdes, legumes de baixo amido, como abobrinha, berinjela, vagem, repolho, tomate e de algumas frutas que não não têm tanto carboidrato, como por exemplo morango, abacate, coco, mirtilo, etc. Além disso, numa alimentação low carb típica, pode consumir gordura e proteína à vontade. E aí assim, a adesão à alimentação low carb é relativamente simples, já já que é muito claro quais alimentos que podem ser consumidos e quais alimentos que devem ser evitados mesmo que haja um consumo livre de gorduras e proteínas, a restrição das opções de carboidrato, ela tem justamente como uma consequência natural a restrição calórica, porque via de regra esses alimentos uh, proteicos ou mais gordurosos, geram uma sensação de saciedade muito maior então normalmente quando a pessoa entra numa dieta low carb, ela não tem necessidade de contar caloria, porque a própria saciedade do corpo já vai regulando a ingestão calórica, coisa que não necessariamente vai acontecer numa dieta low fat, se a pessoa uh, come muito carboidrato, né? Mas assim, é claro que, que o padrão alimentar low carb, ele pode ser difícil de ser seguido, justamente porque tem muito menos opções de alimento, e porque dentre as opções que a gente tá mais acostumado a comer, a lógica é exatamente inversa à lógica da low fat, né? O nosso padrão alimentar, ele não é um padrão alimentar low carb. Então assim, vai comer uma pizza com os teus amigos, vai ficar um pouco mais difícil, Pedir uma porção de batata frita na mesa do bar, mais difícil também. Uma macarronada, quer dizer, o carboidrato está inserido dentro da nossa cultura, inserido dentro do nosso dia a dia e está constantemente presente né, em situações sociais. Quando a pessoa baixa muito o nível de carboidrato, baixa exageradamente o nível de carboidrato, a pessoa pode ter sintomas como dor de cabeça, constipação, câimbras, diarreia. Então, assim, às vezes, esses sintomas eles levam à desistência desse padrão de alimentação. E outra coisa, restringir fruta, restringir vegetal, restringir grão e cereal integral e aumentar na mesma medida o consumo das proteínas no longo prazo pode, ter, pode causar problemas. O principal problema é o aumento do risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até, em alguns casos, câncer, dependendo do estudo. Isso pode ser contornado se durante a alimentação low carb não parar de comer frutas e vegetais, porque esses vão ser os alimentos que vão garantir vitaminas, fibras, minerais e fitoquímicos que vão prevenir essas doenças. Então, a low carb, ela pode ser uma boa opção para o emagrecimento? Então assim, então tudo isso, depois de todo esse tempo de programa, a pergunta que talvez todo mundo queira que a gente responda é se a low carb é de fato ou não uma boa opção para o emagrecimento. E a resposta é sim. Se tu mantiver uma boa ingestão proteica, que previne a perda de massa muscular e também dá aquela saciedade que eu comentei antes que já naturalmente faz a restrição calórica acontecer. Isso investir também em fontes de gorduras boas como oleaginosas, abacate, o azeite de oliva, azeitona, ovo, peixes gordos como salmão ou atum, que ajudam né, na saúde cardiovascular. E a resposta é que sim, a low carb pode ser uma uma belíssima opção para conseguir uma perda de peso rápida e dependendo da forma como tu te adequar a essa dieta rápida e duradoura. Claro que tem algumas questões, né? Que manter uma boa ingestão proteica para conferir saciedade, justamente fazer essa restrição calórica natural que eu comentei antes, e também prevenir a perda de massa muscular, também investir em fontes de gorduras boas como oleaginosas, abacate, azeite de oliva azeitona, ovo, peixes gordos como salmão ou atum, que também vão diminuir o risco cardiovascular associado a maior ingestão proteica e também consumir frutas e vegetais variados que vão garantir a ingestão de micronutrientes importantes, também comentei isso logo logo antes no programa mas como a gente comentou, a low carb ela não precisa ser a grande resposta ou tipo assim, o grande totem baú do tesouro para todas as pessoas a perda de peso da low carb ela acontece por causa da duração da dieta e por causa da restrição calórica e não por causa da restrição de carboidrato, então a melhor estratégia para o emagrecimento, para o teu emagrecimento é aquela que tu te adaptar melhor e é que leva a uma perda de peso, por isso então assim a melhor opção para emagrecer é a opção que tu vai te adaptar melhor, porque o que, que acontece? Então, a melhor opção para perda de peso entre, por exemplo, a low carb e a low fat, já que ambas dão resultado, a melhor opção para ti é aquela que tu vai te adaptar melhor. Por isso, a melhor estratégia para o emagrecimento, a melhor maneira de conseguir perder peso de forma duradoura é descobrir com qual das estratégias tu vai te adaptar melhor. Quer dizer, se tu já segue um estilo de vida low carb, uma alimentação low carb, tá feliz, tá tudo ótimo, tá saudável... Banda brasa, segue o baile. Mas tem muita gente que não consegue se adaptar. E se tu tiver no time das pessoas que não conseguem se adaptar à alimentação low carb, não precisa se preocupar também. Porque não precisa excluir todos os alimentos que tu gosta da alimentação. É só maneirar e adequar a qualidade da alimentação como um todo, e seguir seguida uma alimentação low fat que seja adequada. Então resumindo a dieta low carb em poucas palavras que nem eu fiz com, com a dieta low fat. A dieta low carb é uma alimentação com baixa ingestão de carboidrato, normalmente de 50 a 150 gramas por dia. E a ideia é que se excluam carboidratos refinados e que se possa diminuir carboidratos ricos em amido e em frutas ricas em carboidrato. O consumo de gorduras e proteínas acontece livremente e justamente a restrição das opções de carboidrato é que vai fazer a restrição calórica. Não precisa contar caloria, porque só de adequar a ingestão de carboidrato a restrição calórica acontece naturalmente justamente porque os carboidratos estão tão inseridos na nossa cultura a low carb a longo prazo pode ser difícil de ser seguida porque diminui muito a quantidade de opções que a gente pode comer e assim, alimentos ricos em carboidratos estão por todos os lados então, o fim desse capítulo agora sobre isso vai ser comentando um artigo publicado pelo pesquisador Christopher Gardner que fez um estudo com 700 pessoas com duração de 12 meses comparando a alimentação low fat e alimentação low carb para justamente ver se assim, tirando essa questão de adaptação, quem se adapta melhor com o que, blá blá blá, se existe alguma coisa mensurável, tipo assim, bom, a low carb funciona 35% melhor que a low fat, ou a low fat funciona 10% melhor no caso de não sei o que, quer dizer, esse pesquisador ele tentou justamente chegar num número e não dizer assim, bom, tem pessoas para quem a low fat funciona, tem pessoas para quem a low carb funciona, então faz aquilo que se adaptar que já é uma resposta muito importante para a maior parte das pessoas, mas é sempre legal ter esse tipo de informação, né? Quer dizer, será que tem alguma que é otimizada do ponto de vista metabólico? Será que tem alguma que funciona melhor que a outra de verdade? Então, pessoal, para falar sobre esse artigo que eu comentei no início, que compara os efeitos da low carb e da low fat em adultos com sobrepeso, Ao longo de 12 meses, que foi publicado pelo pesquisador Christopher Gardner, eu vou usar um um artigo do Dr. José Carlos Souto, publicado no site dele www.lowcarbifempalio.com.br, publicado dia 21 de fevereiro de 2018. Se chama O Triunfo da Dieta Low Crap. Eu vou usar esse artigo porque eu gostaria muito que todos vocês fossem ler ele em algum momento. Ele está muitíssimo bem escrito, muito didático, explica muito bem a metodologia do artigo, explica muito bem os resultados. Assim, em português, que é sempre uma coisa muito importante, porque porque né, existe muito, muito conteúdo em inglês na internet, mas não é todo mundo que fala inglês, então assim, as pessoas que que puderem sempre produzir conteúdo em português... estão sempre fazendo um super bem para todo mundo... né? para o Brasil como país... e esse artigo em português está muito, muito bem escrito... e eu vou usar ele como base para justamente comentar... O artigo, o artigo escrito em inglês publicado, publicado no, no journal... E, e assim, como eu falei, eu vou fazer isso de propósito... para justamente poder incitar vocês aí dá uma olhada nesse artigo, é uma leitura rápida, não é, nada de, não é nada de outro mundo, é feito justamente para pessoas que não tenham esse conhecimento técnico todo, poderem passar por um artigo científico e compreender as linhas gerais e compreender os resultados. Assim, realmente muito, muito bem escrito, muito legal, vale a pena dar uma olhada. Então esse estudo desse pesquisador, o Christopher Gardner, ele é um ensaio clínico com 610 pessoas, 609 pessoas, e que durou 12 meses. Todos os integrantes foram submetidos a vários testes genéticos e metabólicos para identificar os perfis e as características deles que poderiam ajudar a determinar quem que se se beneficiaria mais ou menos com uma dieta. Por exemplo, algum tipo de resistência ou ou não à insulina, algum tipo de questão genética que poderia mudar. E justamente as hipóteses desse, desse estudo... Estão relacionadas a isso. A primeira hipótese seria de que genes específicos de certas pessoas poderiam ajudar a predizer se uma pessoa teria uma resposta melhor a uma dieta low carb ou uma dieta low fat. E aí foram testados cinco genótipos que poderiam favorecer a low fat e nove que poderiam favorecer a low carb. E a segunda hipótese do estudo é que a quantidade de insulina que uma pessoa secretaria faria diferença e poderia predizer a resposta de uma pessoa ou de outra às dietas. Então isso foi testado com 3, com 6 e com 12 meses. Aí duas coisas muito interessantes sobre esse estudo que o doutor Souto levanta também para mostrar, é o seguinte, que não houve restrição calórica voluntária para nenhum dos grupos. Além disso, depois dos primeiros dois meses, tanto o grupo low carb quanto o grupo low fat pode dar um relax na sua, na sua dieta. Dá um relax no sentido de que, bom, continuar com o padrão low carb ou continuar com o padrão low fat, mas de uma maneira que eles achassem confortável. Então, se fosse o caso, aumentar um pouco a gordura ou aumentar um pouco o carboidrato, de modo que, assim, a pessoa pudesse passar os próximos 10 meses se alimentando dessa maneira então a moral da história é que o grupo low carb acabou consumindo um pouco mais de carboidrato do que seria o normal de uma dieta low carb e o grupo low fat acabou consumindo o dobro da gordura do que originalmente estava sendo proposto pelos pesquisadores então na verdade a comparação ainda por cima é de uma dieta não tão low carb assim para uma dieta não tão low fat assim mas aí tem o segundo ponto que é muito importante as duas dietas eram de altíssima qualidade o que que quer dizer isso? Mas aí tem um segundo ponto que o Dr. Souto traz, que é que as duas dietas foram de altíssima qualidade. E esse é o ponto mais importante desse estudo aqui, talvez o ponto mais importante do episódio inteiro. Que é o seguinte, os dois grupos foram orientados e ensinados a comer comida de qualidade, comida de verdade. Evitar açúcar, evitar grãos processados, evitar alimentos processados em geral. E isso isso não foi relaxado ao longo dos 12 meses. Então assim, apesar de que eu falei antes que era um não muito low carb versus um não muito low fat, as duas foram totalmente low crap, totalmente falta de crap em inglês, quer dizer porcaria, né? É a comida que é a comida porcaria, é ultra ultraprocessado, é justamente todo tipo de alimento que agora, nesses últimos 4 ou 5 anos, a gente tenta evitar que as pessoas comam. Porque na verdade eles são os vilões, não, são nem o, não é nem o carboidrato, não é nem a gordura, são esses alimentos que não são alimentos de verdade, são fórmulas químicas e industriais. Então é isso assim, quer dizer, não tão low carb assim, não tão low fat assim, mas as duas com alimentações de muita qualidade baseadas em comida de verdade, ao longo de 12 meses. Especificamente, os grupos eles foram, eles receberam instruções de maximizar a ingestão de vegetais, minimizar o consumo de açúcares adicionados e focar em alimentos integrais ou que tenham sido minimamente processados, que tivessem uma alta densidade nutricional e que fossem preparados em casa sempre que possível. E aí o que é bacana é justamente que esse é um ensaio clínico que assegura a qualidade da dieta em ambos os grupos. Porque o lance é o seguinte, a low carb é muito fácil fazer uma low carb só de comida de verdade, porque se corta justamente os ultraprocessados, né? é, é, faz parte do princípio da low carb isso. No caso da low-fat, não tanto. As pessoas diminuem a gordura e liberam carboidrato e acabam justamente por causa disso comendo muita farinha, comendo muito ultraprocessado. Então essa é a primeira vez que foi feito, ou pelo menos uma das primeiras vezes, que foi feito um estudo que compara low-carb e low-fat, mas assegura que ambas sejam bem feitas e não simplesmente foque no macronutriente e não faça uma gestão da qualidade dos alimentos envolvidos. E agora para falar dos principais resultados desse estudo. Apesar de não ter tido restrição calórica voluntária para nenhum deles, nos dois grupos os participantes sentiram menos fome e comeram menos. Para se ter uma ideia, a média da ingestão calórica das pessoas era de 2.100, 2.200 calorias para ambos os grupos e depois de 12 meses baixou para em torno de 1.750 sem contar calorias, simplesmente comendo bem. Quer dizer, comendo comendo alimentos de verdade, a restrição calórica aconteceu naturalmente. Isso deixou de ser simplesmente um princípio solto e uma coisa objetiva que está aqui num num estudo científico com mais de 600 pessoas. O segundo resultado interessante é que os dois grupos perderam peso. Em média 6 quilos no low carb e em média 5,3 quilos no low fat. Apesar de essa diferença não ser estatisticamente significativa, então dá para dizer que os dois grupos perderam a mesma quantidade de peso, daria para argumentar que não seria uma comparação justa. Mas o ponto é justamente esse, né? Quer dizer, bom, essa low carb, que é uma low carb mais ou menos, e uma low fat de verdade, bem feita, com comida de verdade, atingem exatamente os mesmos resultados. O terceiro e o quarto resultados também são interessantes. Eles têm a ver com as hipóteses que eu citei no início dessa parte do programa, O terceiro é que a genética não conseguiu predizer quem que responderia melhor a qual dieta. Quer dizer, ah, o fato de haver um gene que teoricamente faria ter uma predisposição para low carb ou para low fat, etc, etc, não se mostrou relevante. Então o fato de ter uma resposta insulínica maior ou menor, secretar mais ou menos insulina que te faria mais predisposto a fazer uma dieta low carb low fat, etc, etc, quer dizer, tudo que na teoria funcionaria, na prática, não se manifestou na hora hora de analisar os resultados. O doutor Souto cita no no artigo dele que talvez se houvesse um grupo de controle que comesse as porcarias, nesse caso, a resposta insulínica poderia fazer diferença. E ele tem razão, talvez assim, se, se fosse mais a fundo... Nessas nuances de, bom, a low carb ser very low carb, ou fazer um grupo de controle comendo porcaria. Se a gente fosse estudar a nuance, talvez a resposta insulínica fosse fazer diferença como a teoria prediz. Mas no que diz respeito à perda de peso, no que diz respeito à população geral, fica aí demonstrado que tanto a low carb quanto a low fat podem funcionar para qualquer pessoa, independente da sua resposta insulínica o que é um resultado bem surpreendente na realidade. Então, assim, talvez a, o, o ponto super interessante disso tudo é assim é que esse estudo ele marca uma nova mudança de narrativa. Quer dizer, até pouquíssimo tempo atrás, até alguns anos atrás, as pessoas condenavam a low carb porque faria mal ao rim, porque faria mal ao coração, mal ao fígado, tipo assim, uma série de riscos... que que os profissionais, vamos dizer, de uma escola mais antiga, atribuíam a uma dieta low carb. As pessoas começaram a fazer low carb mesmo assim, começaram a ter ótimos resultados, não houve nenhum tipo de risco que tenha ficado comprovado desde que se mantivessem aquelas, aquelas recomendações que a gente citou anteriormente. E aí agora, esse estudo clínico randomizado, ele mostra que a low carb também não é tão boa assim, quer dizer, ela é muito boa, mas talvez ela não seja boa porque ela é low carb, ela é boa porque ela é uma dieta que te força a comer comida de qualidade. Então assim, a equivalência de uma dieta low carb feita com qualidade e de uma dieta low fat feita com qualidade é uma mudança muito grande na narrativa dos profissionais. Então assim, a equivalência de uma dieta low carb feita com qualidade e uma dieta low fat feita com qualidade é um resultado muito significativo, muito significativo. E é com esse resultado que eu quero encerrar o episódio de hoje que os últimos estudos que a gente tem demonstram agora mais do que do que uma crença esotérica na comida de verdade na qualidade dos alimentos demonstram que assim a saída para realmente bom para quem quer emagrecer e está buscando uma dieta talvez a principal dieta seja escolher um padrão alimentar que caiba com com os seus gostos e com o seu estilo de vida e focar em alimentos de verdade, focar em alimentos de qualidade, seja low carb, seja low fat, os dois vão dar resultados sim, mas vão dar resultados se forem bem feitos, e por hoje é isso, o episódio ficou bem mais longo do que eu tinha planejado, eu tinha planejado um episódio de mais ou menos meia hora, vamos ver na edição quanto tempo que vai dar, eu suponho que vai dar talvez uns, uns 50 minutos, então assim... Eu gostaria também de saber, estou muito curioso para saber o feedback de vocês, o que, que vocês acharam, se vocês acharam que ficou longo demais, ficou curto demais, queriam mais informação, mais pesquisa, se tiverem assunto, uh, sugestões para assuntos dos próximos episódios, estamos abertos, pode falar em qualquer uma das redes sociais, pode mandar e-mail também, como, como, como preferirem, cada um tem a sua forma de, de, de se comunicar e a gente tenta estar tá em todos os lugares para poder falar com todo mundo faz parte aí da nossa legião. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado esse foi o nosso episódio 1 do podcast da Autoridade Fitness e que seja o primeiro de muito agradeço a paciência de vocês de escutar até o final, um grande abraço e até o próximo episódio